1: Estamos dando início agora a mais um podcast do Por Falar em Corrida, a nossa edição 272. E está no ar o meu nome, é Enio Augusto, e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Konnichiwa, Enio! Vamos falar hoje sobre como é o Japão... Hoje é o dia de fazer vários trocadilhos, tu já sabe né, a edição de hoje vai ser bem engraçada, o pessoal pode acompanhar, mas além de tudo vai ser muito informativo, porque o cara que temos conosco é um, é um ídolo que eu tenho aí da internet, que eu conheci o cara através do Instagram, então eu sou fã desse cara. E assim, ó, tudo que ele faz é muito bem feito. Então, cara, é a chance de a gente fazer um podcast
1: bem feito, Rogério. Vamos lá. É isso aí, nosso convidado. É o Mariano Lima, que mora lá em Tóquio. Lá está 12 horas à nossa frente. Tudo bem, Mariano? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem. Bom dia, pessoal. e dizer, boa noite aí. Espero poder ajudar com qualquer dúvida sobre a capital da Terra do Sol Nascente.
2: Cara, é um prazerzaço ter aqui no, no podcast, né? Tu Imagino que tu tenha nos conhecido por ouvir o podcast do Por Falar em Corrida. É uma daquelas pessoas claro, que acaba virando nossos amigos ali e é daquelas pessoas que fazem a gente não sair do Instagram tão cedo, porque a gente fica claro. lá para acompanhar as postagens e o conteúdo que o, que o Mariano põe lá para a gente, né? Diferente Nossa, do conteúdo verdade. que a gente coloca no Por Falar em Corrida, mas o pessoal que quiser saber esse conteúdo aí, pode ir lá no nosso site, no porfalareincorrida.com, e encontra link para todo o conteúdo que a gente produz e coloca no ar na internet para vocês, tentando fazer isso com uma qualidade né, que você não, não tenha vontade de quebrar o celular, ou, ou, o tablet ou o computador né, para o seu, seu bem. Então a gente faz isso aí na internet e o pessoal pode acompanhar então, através do Corrida.com. E se quiser ajudar o nosso projeto, Enio, como que faz?
1: vai lá no site, esse aí mesmo que você falou, por corrida.com. tem o Padrim, tem o link, você clica padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, a partir da quantidade que você quiser. Vamos começar a conversa então com o Mariano, antes da gente começar as dicas para Tóquio de fato, se apresenta aí para o pessoal, o Mariano, o corredor, quanto tempo ele corre, quanto tempo ele está em Tóquio, como é que é a vida de Mariano Corredor?
0: Bom, bom dia, pessoal. Eu, Bom, acho que de quem já participou aqui, talvez eu sou o que corra menos tempo. Eu comecei a correr exatamente, vai fazer agora, dois anos só. Assim, eu já tinha corrido antes, né? mas é... sabe quando você pensa que você corre, mas não corre? Você corre três vezes por mês, ou às vezes, no máximo, duas vezes por semana e acho que corre, mas que eu comecei a correr mesmo, de ter esse ritmo, vamos supor, três, quatro vezes por semana... Faz uns dois anos, mais ou menos. Eu tô meio parado, ultimamente, por causa de uma lesão no joelho, mas a gente vai falar disso mais tarde. E eu moro em Tóquio, vai fazer 17 anos esse ano agora. Só em Tóquio. Antes de morar em Tóquio, eu morava em outro lugar, do Japão. E é isso. Tóquio é uma capital que você que vier pra, cá, pra maratona, você vai reparar que eles respiram corrida, não só por causa da maratona e outras provas, mas de maneira diferente também. Eles gostam de correr... Por saúde, você pode encontrar pessoa na pista de corrida, vamos por idosos que nunca participaram de uma corrida, mas que corre todo dia lá. Foi assim que eu comecei a correr, né? Mais por causa de saúde. Eu já estava com o peso baixo quando comecei a correr. Comecei e não parei mais, é aquele negócio da, da mordida, né? Pega, não te deixa mais. Eu não participo de muitas provas, né? Eu participei só da maratona de Osaka, ano passado, que foi mais ou menos um convite, que eu faço parte de um grupo de corrida aqui. Aliás, eu deixei no link né, o calendário de provas no Japão e eles que fazem, é o calendário mais completo. Então esse grupo me chamou, ah, você quer correr? É difícil né, ser sorteado para a Oscar, tanto quanto o Tóquio. Aí eu fui, foi assim que aconteceu. Né?
2: Da onde tu é aqui no Brasil? No, no Japão? Não nem se tu lembra de
0: onde é, do, tu é ainda, mas... É engraçado, porque eu nasci em Presidente Prudente, mas eu cresci mais no Paraná, antes de vir para cá. Eu passei mais tempo no Paraná do que no estado de São o Paulo. O
1: parece dessa região mesmo.
0: Eu não sei se falando, eu agradeço ou não. analista de sotaques é Augusto. Já me falaram que eu tenho sotaque de Curitiba, já de, de vários lugares, eu não sei. E o que te levou para o outro lado do mundo? Ah, aquela coisa, vem com a família. Meu pai foi um dos primeiros a vir na época que os D.C.Seg estavam vindo, né? tipo, final dos anos 80, começo dos anos 90. Aí a gente veio logo depois. E Bom, tá todo mundo praticamente já foi embora e eu resolvi ficar, que eu gosto e... daqui.
2: Dekaseg,
0: vamos lá, que é a primeira palavra
2: Isso. que nós vamos aprender hoje aqui no podcast. Dekaseg, o que, é que significa?
0: Dekaseg é, são os descendentes nipo-brasileiros né, do Brasil que voltam para o Japão para trabalhar.
2: Já que tu tá aí há 17 anos, cara, tu já, a princípio, tu já tem né, ambientação com toda a cultura, mas língua, dia a dia, como é que foi essa adaptação? Conta pra gente, porque é uma grande curiosidade que o brasileiro tem, porque imagino ser um mundo totalmente diferente do que a gente tem aqui.
0: Olha, isso é interessante falar, porque quando eu cheguei, no começo, eu morava é, no estado de Xigaquém, junto com a minha família. É, esse mesmo. <risos> no estado de Xiga, né, se fala quem Aí, eu resolvi do nada vir pra Tóquio, na maior inocência, isso eu lembro foi em 2001, eu cheguei aqui na época da Copa do Mundo, aliás, tava uma loucura, igual a gente tá presenciando agora pra Olimpíada, que vai ser logo mais, né, é o que aconteceu logo na época que eu vim pra Tóquio. Vim na inocência, com uma mochila, aquela coisa, né, eu era jovem, colocou na tem? Nossa, Pô, tá, eu tenho atual... To... O e to... isso... É, o que, não o que, tava que sustenta, esperando, não.
2: O que, o que sustenta o Hélio? A surpresa, a surpresa sustenta o é. Hélio. Você tem o que estar tá é... preparado. Ele já chegou a perguntar pra pessoa se, como é que tá o filho, sendo que a pessoa já tinha perdido o filho. Eu ah, isso eu vi, tava... aí eu
0: vi. Isso aí eu vi. Então, eu não se surpreenda com nada, nada. Então, Enio, então, eu tenho 37 anos. Quando eu vim pra Tóquio, eu vim para fazer 17, 18, uma coisa assim, não lembro mais. Para Toque, não, para o Japão. Aí para Tóquio eu vim e eu já tinha maioridade. Então, é... nossa, até me perdi.
2: É, pois é, eu percebi. O Eno deu aquela cutucada, assim, deu aquela desestabilizada. É que tu falou ah, então...
1: que veio, tu veio em 2001, meio assim, aqueles rompantes isso, isso. de jovens.
0: Isso, isso. Para Copa do Mundo, eu vim, na época eu não falava japonês e eu foi engraçado que eu fui. você vai pedir emprego aqui, você preenche o currículo, né? você tem que ir de porta em porta. Na época não tinha esse negócio de mandar e-mail, eu nem sei se hoje ainda existe isso. Ah, não, hoje ainda tem você mandar e-mail, mas aí não, você ainda tem que ir para a entrevista. Enfim, você vai de porta em porta, tentando pegar algum tipo de bico tal. Eu lembro que na época eu peguei, meu primeiro bico foi na Hard Rock Café, que eu consegui lavar louça. Legal. E o mais engraçado é que eu não falava japonês. Eu fui falar com o gerente, eu estava falando inglês, assim, ainda não era muito bom inglês na época. O gerente falou assim: ah, vai conversar com o chefe de cozinha, que ele está precisando de funcionário lá, mas ele não fala inglês. Meu, e aí ele fez toda a entrevista, e eu lá sentadinho, falei, cara, o que, que eu vou falar pro cara agora? Daí eu falei, ah, eu não falo japonês. Aí ele pegou um papel assim, desenhou um cara lavando louça, falou, ok. Eu falei, ok. Falou, tomorrow, amanhã. E aí foi. Foi bem engraçado. Mas daí, depois disso aí que eu comecei a mexer com vídeo e tal, já trabalhei bastante com isso, para uma empresa. Hoje eu não, não sou mais afiliado a ela, faço coisa independente, né? Mas até aí, você tem que aprender o japonês. Eu aprendi o japonês que eu sei hoje numa fase, assim, de dois anos convivendo com o japonês e tal. É, é uma língua difícil, mas ela, assim, não tem muitas formas de você dar a volta. O que você tem para falar... Você vai falar daquele jeito ou de uma segunda, no máximo uma terceira maneira. Não é igual o inglês que você pode, ou o nosso português, entendeu? Ou, hum. ou uma língua mais complexa. É até meio fácil aprender.
2: É a sonoridade, né? o som das palavras, às vezes, que para a gente soa estranho. Mas a, a forma de, de, né? de gramática, não sei se você pode chamar gramática da coisa, a forma de, de formular as frases, as coisas, ela segue um princípio mais fácil ou mais difícil que o inglês?
0: Ah, eu acho mais fácil, porque é o seguinte, o inglês, vamos supor, se tem dois O, é outro som, se tem dois E, uhum. é som de i. Uhum. O japonês não, você escreve R A R, -A, acabou. Não é RA, RA ERA uhum. e acabou. Então eu falo assim para a pessoa que tá aprendendo, que o japonês é como se fosse um quadrado. Você tem que fazer a curva no quadrado. Você não pode fazer a curva redonda, entendeu? Senão vai soar outra coisa, entendeu? Você tem que fazer o traço certinho. E cara,
2: a gente falou com a Renata num podcast anterior sobre Berlim e ela mencionou que a pessoa sabendo falar inglês chega lá, pôs em Berlim por ser uma cidade até que bastante turística se vira bem tranquilamente a princípio até a galera mais nova fala inglês fluente e tranquilo de se virar em Tóquio também por ser uma grande capital do mundo e tudo, se eu chegar em Tóquio e sair falando inglês eu me viro ou já é algo,
0: já é algo mais complicado? Sim e não Sim, porque é, as placas todas têm inglês.
2: Marcelo Camargo, né? Depende.
0: É, é, acho que eu vou usar bastante <risos> Depende, viu? Mas eu falo que o sim e o não, porque ambos estão certos. Porque, vamos supor, tem uma menina que eu sigo ela no YouTube, uma estrangeira, e ela, o vídeo mais famoso dela, ela fala, você consegue se alimentar no Japão sem japonês? E ela faz um vídeo sobre isso, né? Que ela vai nos lugares sem falar nada de japonês, o quanto ela consegue se virar. Então, as placas do metrô, que é um assunto que a gente vai entrar logo mais, que eu quero falar bastante, são todas em inglês. Então, você consegue chegar nos lugares. Para comer, se não for restaurante super tradicional japonês, que não tem menu em inglês, você consegue pedir também. Mesmo eles não entendendo. Você está lá a foto, fala ah, eu quero isso. Então, assim, você se vira, mas para você explorar a cidade, entender alguma coisa, sem japonês, só com inglês, é meio difícil. Eles são super receptivos. Se você chegar para eles com mapa, ah, eu quero chegar aqui. Eles não falam japonês, eles vão te levar na porta do lugar. Vocês ah, não então, falam inglês, né?
1: Então assim, a, o povo lá não fala muito inglês, mas se tu souber inglês, tu consegue fazer o básico que é se localizar as placas, metrô e comer, né?
0: Sim, sim.
2: E cara, vamos. Acho que já vamos direto ao assunto, que aí no meio do assunto também a gente vai é, diversificar aqui o, 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 as coisas que a gente pode falar. Cara, como é que é o ambiente do running aí em, em, no Japão, em Tóquio? Eu vou falar running, né? Porque é internacional, sou logo mais bonito. É. da corrida, né? Como é que é o ambiente da corrida em Tóquio, cara? No Japão, em geral. Tem muitas provas, é, a galera treina direto, tem esse, aquele meia-febre da corrida ou não, já faz mais tempo. Como é que é? Dá uma situada para a gente sobre o ambiente da, da corrida, do running aí em
0: Tóquio. Ah, então, como eu falei antes, né? Aqui tem bastante corredor, bastante. Você vai andar no centro de Tóquio, você vai ver gente correndo onde você fala, caramba, eu jamais correria aqui. E geralmente eles correm assim no fim da tarde, igual eu, depois do expediente. Muita gente corre de manhã. Mas assim, é muito por saúde também. Tem toda a febre da corrida, mas não é igual o Brasil, igual eu vejo. Eu tô vendo só pela internet, né? Que eu nunca fui no Brasil ah. depois comecei a correr. Então, no Brasil tem a febre da corrida, da medalha, né? Eu acho legal que isso também motiva muitas pessoas, até eu, mas aqui você não vê muito isso, tanto que a maioria das provas não te dão medalha, já vou avisando. As maratonas, Tóquio, Oscar, sim, aí você vai correr uma, uma de 10, tem só o certificado lá, te dão papel na hora. Então você vê muitos japoneses, vamos por no Instagram, ah, hoje corri 10km com a folhinha, mostrando a folhinha assim. Então tem é o lance da corrida, mas no verão, por exemplo, como é muito quente aqui, é muito úmido, já não tem tanta prova. Agora vai começar as provas de novo, a partir desse mês, outubro, que agora nós estamos oposto de vocês aí, né? A gente acabou de ter um verão agora, a gente está entrando no outono, vai começar a refrescar, né? E no e inverno o... é onde pega mais.
2: E o local onde acontecem essas provas? Certamente o pessoal que está escutando o podcast agora e está assistindo ao vivo no YouTube vai abrir aí a página do Google Maps, aí vai abrir Tóquio. Aonde que o pessoal corre? Tu falou aí, se corre em qualquer lugar, centro, mas tipo as, as provas de corrida, elas acontecem sempre nos mesmos lugares? Quais é os lugar, locais que acontecem essas provas?
0: Então, em Tóquio, dentro, dentro de Tóquio mesmo, onde vocês estão vendo esse mapa aí, é, em Shinjuku, que é um dos bairros principais de Tóquio, e é onde a, malar, a largada da maratona de Tóquio acontece, tem poucas provas. Shinjuku e Shibuya são os dois bairros principais, né? É, mas tem, por exemplo, tem um Woman's Run, que se não me engano acontece em março, só para mulher. Tem uma prova que acontece em Shinjuku também, só para mulher. Mas no norte, perto de onde eu estou agora morando, tem a Maratona de Itabashi, que aliás passa por esse rio que eu vou falar. Né? Eu fiquei sabendo da pior maneira, entre aspas, um dia eu fui correr lá e tinha 20 mil pessoas correndo na minha frente. Falei, não vai acabar isso aí, vou voltar para casa. Depois fiquei sabendo que era uma maratona. Aí tem a Maratona de Yokohama, que é um pouco mais ao sul de Tóquio, praticamente a cidade, a próxima cidade depois de Tóquio, né? Não está no mapa aí, mas é, é bem perto. Que é considerada uma das mais bonitas, aliás, porque é na Bahia de Yokohama, a maratona. Você corre pela costa praticamente. Né? Tem mais. Vamos supor, esse mês tem uma que chama Aqualine Marathon. Por que Aqualine? Aqualine é uma rodovia, entre aspas, gigantes, que eles construíram para ligar Tóquio a uma, vamos supor, um outro lado da costa, de uma ilha. Então essa rodovia ela começa normal e quando você está de carro, você olha e ela vai, pra, vai descendo, vai descendo e ela passa por debaixo do mar. Aí eu fiquei curioso dessa prova, mas eu fui tentar me inscrever e claro que acabou. Ah, outra coisa aqui, se você estiver no Japão vamos supor, por um período e quiser correr, se inscreva no dia 1, porque aqui é, é tudo, é, é muito rápido. Reserva é muito. E não só para corrida, para tudo. Você vai num show, compra no dia um. Você vai num jogo de futebol, assistir uma partida, compra no dia 1, porque acaba. O dia, o dia 1 que, que é, é aberta à venda, é isso que está Isso, exato. É. é, o Dia um vai lá e compra, porque acaba. Hum. A maratona hum. mesmo.
1: Como é que é a informação para inscrição em Tóquio, a maratona, se é só sorteio mesmo para ir? Porque por índice não dá. Eu já vi que índice não dá, porque o índice é bem difícil de fazer. Mas então, fora isso, é sorteio, né?
0: Até onde eu sei, é só sorteio. Quando eu tentei me inscrever a primeira vez, é, olhei no site, o um ano anterior eles tinham parado de fazer... Para quem se voluntaria, no ano seguinte não estava garantindo mais, que eu estava pensando em fazer isso. Agora, não sei se voltou ou não. É, isso foi dois anos atrás, né? Então, para Tóquio, se eu não me engano, é só sorteio. É 11 para 1 ultimamente. Tem charity, eu não sei informações sobre isso direito, mas se eu não me engano tem charity também, tem como vir por charity, mas aí é um preço talvez um pouco mais caro.
1: Estava olhando aqui no, no regulamento, a inscrição desse ano, dessa agora que o pessoal foi sorteado, acho que foi isso, deu 12.800 hum. iens. Isso dá uns 113 dólares que está dando uns 443 reais mais ou menos. Quem foi sorteado em Tóquio caiu isso no cartão mais ou menos
0: é, se é sorteado, pum, acabou não tem falar, ah, não vou mais parece caro, mas das maratonas grandes é a mais barata é, Osaka, Yokohama, é tudo mais de 15 mil ienes
2: e outros tipos de prova porque eu vi que um material que tu colocou no Instagram lá, que eu achei muito legal foi uma subida no Monte Fuji que tu fez é, existe outros tipos de provas, além das provas de rua tipo
0: trail running, outras maratonas Sim,
2: como é que é esse também esse outro lado da corrida aí também existe
0: sim existe existe ultra maratona eu não sei direito se tem que eu nunca fui atrás mas trail run por exemplo tem algumas montanhas até perto do monte Fuji semana passada teve um tem uma japonesa que eu acompanho eu vi que ela postou que não é tão perto do monte Fuji mas assim a vista é mais bonita né porque você está muito perto você não vê então tem bastante tem também triatlon. esse rio que você falou que eu postei é, bastante coisa relacionada ao esporte ele é um rio que tem desde campo de futebol, beisebol, golfe, o que você pensar, tem lá, e acontecem algumas competições escolares lá, aí você pode ver, é engraçado que você, eu já falei isso para você antes, você pode ver as criancinhas de 5, 6 anos correndo de manhã, no frio, na neve, você tá lá reclamando e tá lá, 20 criancinhas correndo, Nossa. cantando a musiquinha, né, que eles cantam para animar, então tem bastante, a competição de corrida tem, eles gostam bastante, mas... Eu, talvez a minha percepção, eu nunca vejo que isso eclipsa só o fato de correr por saúde. Você vai encontrar muito mais pessoas correndo por saúde que às vezes uhum. não está nem interessado em, em competição. Isso que me deixa um pouco acomodado às vezes, porque às vezes, ah, não vou correr, tá bom só correr por semana, mas eu claro que eu quero fazer mais provas.
2: Filosofando um pouco sobre esse assunto, é, isso é uma grande diferença de cultura, porque eu acho que o japonês tem muito mais facilidade de de entender a motivação como necessidade diária, tipo, eu preciso fazer isso e pronto, né, eu acho que é, 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 a necessidade é a motivação, diferente, eu acho, que do ocidental, que às vezes precisa ter ali o, o troféuzinho para poder se sentir mais motivado do que simplesmente só a necessidade, tu que já viveu as duas e vive, eu acho que os dois, porque tu deve conhecer pessoas aqui no Brasil como a gente, esse pensamento está viajando ou é para esse caminho?
0: Não, ó, você está certíssimo, porque quer queira ou não, né? eles são conhecidos como a nação da saúde. né? O negócio do Monte claro. Fuji mesmo que você falou, tem uma estátua lá da pessoa mais idosa que subiu o Monte Fuji, que foi 105 anos. Tem lá a estátua do cara, eu tirei foto, mas eu não postei. Sendo que, como eu falei para vocês, uma semana depois que eu subi, morreu um brasileiro de 40 anos. Não aguentou a subida, entendeu? Tem gente que vai e não chega ao topo, porque é difícil. Vamos muita lá, gente como é entender. que é essa
2: subida? Eu quero saber como é que é essa subida, porque agora eu achei que era saber, eu achei que tinha sido fácil, mas pelo que tá
0: falando, não, não é, é tão fácil assim. Difícil. O Monte Fuji, ele tem uma frase famosa, que em português seria assim, é, escalar o Monte Fuji uma vez é sabedoria, duas vezes é burrice, por ser difícil. Aí, a primeira vez que eu fui... Eu quero escutar isso em japonês. Como é que é isso em japonês? Não, eu, na verdade, eu não, em japonês, eu, eu nem sei se eles falam isso em japonês. Isso é coisa de estrangeiro. Tá. Ah, então tá. tá. <risos> mas em inglês eles falam, né? Climbing in the Fuji, once is wise, twice is dumb. É difícil, porque é um vulcão, né, Guilherme? É um vulcão e tem pedra que desliza. Assim, é fácil ao mesmo tempo, mas você não pode subestimar. Porque é muito alto, é 3.776 metros, se não me engano. Nossa. Você sente a falta de oxigênio, é muito popular subir de madrugada para ver o nascer do sol, então é frio e você uhum. só pode escalar no verão, vamos supor, de julho a agosto depois disso você, e antes disso você não consegue escalar, porque é muito frio e já, já tem neve, né, no topo aí só, só nessa temporada do, do verão, então você está começando a, escala, a escalada com 25 28 graus, e chega lá em cima tá menos 5, você tem Nossa. que ir preparado para isso. Quanto tempo de viagem de toque até o Monte Fuji ali? de ônibus direto, que só abre nessa temporada, é duas horas e meia, às vezes é até menos. Uhum. Então, é, fora esse período, você não você tem que ir sozinho, fazer baldeação e chegar lá de trem. É meio longe, é meio chato de... Primeira vez que eu fui, foi assim. Mas você pega esse trem que sai de Shinjuku, de novo, a gente sempre vai voltar para Shinjuku, duas horas e meia você tá no lugar para subir, entendeu? Não precisa fazer nenhuma baldeação. E é barato, relativamente barato, do que se você tentar ir sozinho, por Shinkansen, trem bala, ou o que seja. Todos japonês, eles têm essa filosofia de você tem que fazer isso pelo menos uma vez. Eu subi a primeira vez, na época eu bebia, eu fumava, eu tava com quase 90 quilos. Eu fui e falei assim, ah, vou fazer isso aqui e já era, sabe? Acabou uma vez, tá feito. Cara, quase morri, eu parei, nos últimos 200 metros uhum. me levaram umas 3 horas, 200 metros. 3 horas, mais ou menos. Uhum. Quase não peguei o pôr do sol, o nascer do sol. Eu falei, ah, nunca mais faço isso. Aí comecei a correr, treinar para maratona. Aí eu subi a segunda vez e falei, cara, como foi fácil? Talvez porque eu já tinha ido, então tava fácil, né? Aí eu falei, ah, vou fazer isso todo ano, porque tem tanta gente que quer vir para cá, quer escalar, e não tem oportunidade, ou não tem a saúde, então eu decidi fazer isso em prol dessas pessoas. Ano que vem eu vou de novo.
2: Mas, cara, vamos voltar ali para o ambiente de corrida já mais da, da região urbana da coisa, né? Tu já deu uma palhinha uhum. falando sobre, o, sobre a, a, o ambiente desse parque do Rio, que é onde tem é, todo aquelas, aquele ambiente esportivo e tudo. E tu já falou, tu, pegou, tu chegou no Japão na época da Copa do Mundo e agora vai viver as Olimpíadas, né, em 2020, em Tóquio. Então, tu vai passar pela experiência que o brasileiro passou, né, de ter Copa do Mundo e Olimpíadas na sequência, né, só que com um espaço de tempo um pouquinho maior entre elas. Como é que é... é Existem lugares para a prática do esporte? Por exemplo, tem uma pista de atletismo que eu possa frequentar como cidadão normal. É, como é que é o acesso à prática do esporte? Assim, o ciclismo? Tem os ciclovias legais? Como é que é todo esse ambiente? Da infraestrutura urbana
0: para a coisa? Nossa, é bem legal você trazer isso, porque como eu falei antes, o japonês ele corre em qualquer lugar, mas não quer dizer que não tem pista. Um dos lugares que eu coloquei nessa lista, aliás, é uma pista que ela é de graça, Sabe, você pode entrar a hora que você quiser, mas, vamos supor, se você for fazer em grupo, você precisa reservar. Então, o que acontece? Se você tá correndo em volta daquele parque, você entra na pista, opa, tá vazia, a galera vai lá e dá umas voltas. Uhum. Nessa mesma pista, por exemplo, acontece os treinos da Nike Running Club, da Adidas Runners, entendeu? Em dias diferentes, né? Nunca é o mesmo dia. Mas é, essa pista é importante. Aliás, é, é muito interessante você falar isso. Tá rolando um abaixo-assinado para manter essa pista construída porque eles querem destruir por causa das Olimpíadas, porque eles querem, eles querem alongar a Vila Olímpica, que é nessa área, né, então esse grupo que eu participo de corrida, eles estão, eles que começaram com esse abaixo assinado ele tá ficando grande, tá tá dando o que falar aqui, é uma pista que tá no centro de Tóquio e é de mais fácil acesso e você não paga, eles querem tirar isso, mesmo se tirar, a galera vai continuar correndo, não vai parar ninguém.
2: Mas existem parques com pista de corrida? Como é que sim,
0: é? Sim, vários parques, desde que esses que eu vou falar aqui, da, da lista. Tem um lugarzinho para você correr com marcação, isso que é interessante. Marcação é... Do
2: sistema internacional ou sistema inglês, pessoal, usei?
0: Quilômetro, aqui é, é metro, é. graças a Deus. Tá Mesmo assim, eu coloquei milhas no mapa, só para talvez tem gente que gosta de treinar em milhas. Todo mundo gosta de correr no rio aqui porque não tem interrupção. Não tem semáforo, não tem rua. Uhum. Tem esse rio que eu falei, que chama Arakawa. Tem o rio Sumida, que é um rio famoso aqui em Tóquio. O pessoal corre lá também. Tem o Tamagawa River. Eu não coloquei ele na lista porque ele é um pouco afastado, mas estrangeiro adora correr lá. Só que ele assim, é uma coisa assim, o pessoal vai para lá, vamos falar, eu quero correr 30 quilômetros. Eles saem 30 km de Tóquio e voltam pelo rio. Eu acho assim, ah, se der errado, tá, você pode pegar um metrô. Então eu não coloquei esse, esse, esse rio na lista. Mas é muito famoso. E como eu falei, acontece de tudo no rio. Tá rolando uma partida de beisebol, tá rolando um churrasco, você tá correndo uhum. cheiro de carne lá na sua cara, Pô, sabe? Qual é esse que tu falou agora? Tamagawa River. Olha pra você ver, ah. segue o Arakawa River no mapa aí, se você for até o final dele, na direita no mapa é a Disneylandia de Tóquio então esse é um rolê é. legal, você fazer um longão dá mais ou menos uns 30 quilômetros até a Disney.
2: Pela urbanização na volta eu imagino que seja algo que nem as marginais Tietê de São Paulo ali, <risos> algo assim nesse
0: estilo, Pinheiros, né? Então, tem as rodovias expressas aqui que elas são por cima só para adicionar, a bicicleta é super respeitada aqui como todo mundo já deve imaginar então, uhum. o lugar que não tem ciclovia em si, na avenida, na rua tem uma faixa azul ou se ela não é azul, ela tem o desenho de um ciclista né, que você pode seguir lá. Bom, você deve ter visto algum vídeo meu no Instagram, no YouTube. Vi. Eu sempre pedalo, e se você olhar, prestar atenção, na esquerda, no chão, sempre vai ter a faixa azul ou o ciclistinha né, marcado. Então, ali não tem erro. Você pode ir toda via.
2: E especificamente para as Olimpíadas, cara, como é que está, se fala bastante aí, ou já tá? porque né, a princípio das coisas que eu li é que praticamente tudo era pronto, até o estádio vão reutilizar aquele de 1964, se eu não me engano. Né?
0: Isso, exato. É, esse foi o argumento deles, né, para se candidatar, porque já estava tudo praticamente pronto. Eles não, eles vão reformar pouca coisa, vão usar o mesmo estádio, que é uma das minhas dicas para correr. Vão usar, acho que a mesma Vila Olímpica. Tá rolando uma conversa agora que eles estão preocupados porque em 64 a onda de calor tava igual tá agora, né? Assim, foi muito ruim esse verão aqui. Até onde eu vi, tinha morrido mais de 90 pessoas por causa do calor, porque aqui é muito úmido. Um dos participantes de vocês recentemente que está correndo nos Estados Unidos falou isso, que não estava conseguindo correr porque era muito úmido. E aqui é assim, não dá para você correr duas horas da tarde, sabe? Você morre. Só que em 64 eles conseguiram mudar a Olimpíada do verão para outubro, essa época agora. Mas agora eles não estão conseguindo fazer isso por causa de contratos e tal, deve ter mudado um monte de coisa, né? a gente não sabe. E vai acontecer no verãozão mesmo, quem está vindo para a Olimpíada fazer turismo, vem preparado. Sabe, fora isso, sim, eles estão se preparando para inglês. O táxi diminuiu o preço duas vezes. nada é que maravilha! Por causa da Olimpíada.
1: Aqui é aumentar duas vezes.
0: É, aqui tem essas coisas. Vamos por um terremoto, um tufão, que esgota, vamos por água, esse tipo de coisa. Não rola essas coisas de ah, vender mais caro. É o contrário. O número de pessoas, vamos por eu, posso comprar duas garrafas. E só, eu não posso comprar mais. Se eu quiser comprar quatro, tem que vir com alguém da família. Dentro
2: desse ambiente de toda essa diferença de comportamento, da forma como se entende o mundo, né? a cultura é diferente, o que o brasileiro precisa é, se preocupar se for participar de uma prova no Japão quanto ao comportamento? Eu, uma vez eu escutei uma história, por exemplo, cuspir no chão no Japão é falta de educação. Então, tem que me preocupar com esse tipo de coisa ou já é algo... Não,
0: pode fazer o que tu quiser durante a corrida. Guspir no chão é até uma coisa normal do esporte. Eu não falaria não faça, mas uma coisa que eu falo com certeza, eu reparei isso porque mesmo não correndo a maratona de toque eu vou todo ano assistir, né? A largada uhum. e a chegada. O pessoal corre fantasiado, como acontece na, na São Silvestre, mas a galera não para para foto. Se você parar uhum. na, na beiradinha para tirar foto assim, aí já vem algum organizador falando ah, vai move move, tá parando, tu tá atrapalhando. Até eu, eu vejo, assim, alguns vídeos de algumas pessoas em outras provas que tem pessoas que entram para terminar a prova com ela, entendeu? Passar a linha de chegada aqui, quem me dera se eu pudesse fazer isso, sabe? Passar a linha de chegada com a minha irmã ou com alguém. Aqui é muito, sabe, na linha, literalmente. Tava tentando tirar foto, filmar a última largada, meu, eu passei, assim, o ombro, sabe, que eu também tava na boca do gol, né? Aí o japonês já veio meio bravo, assim. Eles são super, sabe, gentis. Mas quando eles são bravos, sabe, eles vão lá, por favor, sai, sai, sai.
2: Vamos simular uma situação aqui. Cheguei no Japão, vai. pá, tô lá, tô em Tóquio, feliz da vida. E descobri que tem uma corrida que vai acontecer ali do lado. Bem, eu não fui no dia 1 um lá, não me inscrevi. Mas eu tô ali, já sei que vai ser, a largada vai ser ali, papapá. O que que eu vou fazer? Vou botar meu calçom, meus tênis, focado. minha camiseta. E vou lá dar aquela, né? Vou dar aquela corridinha na rua que é pública, porque é público,
0: eu posso correr. Rola isso? Olha, Guilherme, tenho orgulho de te desapontar, mas essa é uma situação tão impossível que eu não consigo imaginar acontecendo aqui. Eu acho assim que se acontecer, eles vão ficar tão, eu não sei. Eles não sabem o que fazer, é capaz de tratar a pessoa bem ainda. Ah, vai, corre, corre, que bom, tá saudável. Um estrangeiro saudável, né? Ele tá usando a nossa prova aqui para ter mais corrida. saúde, porque para eles a é... saúde
2: é em primeiro lugar sempre né? <risos> tá certo.
0: Literalmente, mano. eu não sei como, como diriam, é o impossible situation. Você só vê quando acontece, porque eu nunca vi nada parecido aqui. Aí tanto que quando eu comecei a correr. Eu não tinha noção dessas coisas de pipoca. Eu comecei a ouvir vocês e ver todo mundo falar disso. Falei, cara, isso realmente é um, é um problema, sabe, mas, no Brasil.
2: Mas o pessoal é bom aí de informática, tem impressora em tudo que é lugar, até imprime o certificado logo depois da prova, que nem tu falou. O pessoal uhum. também não imprime número também, assim, duplicado. Isso aí é. também não rola aí também.
0: Ó. Também ah. ninguém, ninguém, ninguém olha também, né? Porque né, já acha que é impossível. É, igual eu falei, talvez assim, é tão fora do alcance deles, do pensamento deles, que eles falam assim: pô, se eu soubesse. Bom você falar isso. Eu ensinei um amigo japonês meu, na época, a baixar música de graça no Lime War. No Extinto Lime War. O Sim. cara, ele quase deu três mortal de costa pra me agradecer. <risos> tá ligado? Cara, eu me sinto tão mal fazendo isso, não sei o que. Falei, ainda tá na lei, eu falei. Isso aí você ainda pode fazer. Cara, ele era DJ, tocava, então, então pra ele era uma mão na roda, entendeu? Então, eu acredito que é a mesma coisa para a corrida. Se eu chegar para um japonês e falar assim, ah, você já experimentou? Ir lá na, no 7-Eleven, na loja de conveniência, só Xiroca, na máquina de Xerox lá, eu faço assim, nossa, é. nunca tinha pensado em capaz eles falarem isso, né? Mas é. eu é. acho difícil ter pipoca japonesa, é muito difícil.
2: E, cara, sobre a parte. O pessoal sempre que viaja gosta bastante de saber a parte de compras, né? E o Japão tem, além da parte da tecnologia, né? A gente sabe que é um centro aí de capitalismo, de mercadorias. Sim. Tênis, né? Mizuno, Asics, todas as marcas grandes e famosas sempre vieram daí. Imagino que dentro dessa cultura de muita saúde, né, acaba gerando esse tipo de empresa, tendo bastante sucesso e acabam vindo do Japão essas empresas que eu citei. Como é que é esse mercado, cara? Asics e Mizuno dominam, as outras marcas já também entraram, Nike, Adidas. Como é que é esse mercado de marcas de corrida aí no Japão?
0: Olha, é interessante porque eu vejo que tem espaço para todas elas. Eu nunca vejo mais Nike no pé da galera, ou mais Adidas, ou mais... Às vezes, você vê um pouco mais de ASICs. Eles são meio, assim, fiéis a ASICs. E porque a ASICs é muito barato aqui. Às vezes, você compra é, dois ASICs com o preço de um Adidas, vamos supor. Entendeu? <risos> Exato. E o Adidas já é barato. Assim, aqui é, é, é preço meio que tabelado. Quando sai um lançamento, ou ele vai sair na média de, no máximo, 150 dólares a 130 Aí se for um tipo um, um Vaporfly, esses assim mais de elite mesmo, aí vai sair meio caro, uns 250 dólares. Mas assim, 250 dólares no Japão, é, sabe, talvez é um dia bem trabalhado, se você pensar bem, é um dinheiro que você faz num dia de trabalho, independente do trabalho que você faça. 150 dólares, eu tô falando, desculpa, não o 250. Não, Às vezes eles falam, ah, nossa, como o Vaporfly tá caro, eu penso assim, meu, você sabe quanto o pessoal tá pagando no Brasil? Quatro uhum. vezes esse preço, né? Isso é legal, porque você vem para cá, se você quiser levar vários tênis, bacana. E o mais legal, igual eu falo, a minha irmã também fala muito isso, se você quer vender uma coisa para japonês, coloca Limited Edition. Edição é. limitada. Ah, é que... Acaba! 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 Toda maratona de Tóquio eu vou assistir, eu volto com tênis. Não, eu comprei esse porque tá vendendo só esse ano. Comprei esse que tô vendendo só esse ano. Sabe? E só vende é. no Japão. Eles fazem questão, só vende aqui. Vamos supor, o, o A zero Boston, você compra em outro lugar, o A Zero, não sei, de outra cidade, você compra em outro lugar, mas o A Zero Japão é só que falar: ah, tá bom, já empacota aí, vamos levar essa coisa. <risos> <risos> e é bem legal isso, sabe, os tênis. Aí na época da maratona, aí tudo abaixa o preço. Aí a cidade também enche de, de gente, né? De turista, sabe, o pessoa que vai correr, então os preços caem. Aí vem essas edições limitadas, você vai é, nesse bairro que eu vou falar aí, onde tem as lojas de tênis, você não anda na rua. Mas eu acho isso legal, eu acho isso legal, bem bacana.
2: Qual é esse bairro e como é que é o ambiente das lojas, cara? E até já deixa eu fazer uma pergunta, porque é, às vezes é uma pegadinha, nos Estados Unidos é uma pegadinha que de brasileiro seguidamente cai, é os 10% do tax, né? Que geralmente é em cima do preço de etiqueta, tu tem que ainda adicionar ah. 10% que não está na etiqueta. Então, legal, legal. Geralmente a primeira vez vai mas como? Olha aqui o preço. Aí, o cara tem que explicar para o brasileiro <risos> lá. No Japão, como é que funciona esse tipo de cobrança? Tem esse tax também? Como é que é?
0: Tem 8% do tax, ele já está incluso na etiqueta assim, 90% dos lugares. Uhum. E o legal é, se você for estrangeiro, levar o seu passaporte tax-free. Para não ter Fique, aquela questão fica. de
2: pedir na saída, né? Porque tem alguns países e... que fazem isso. Pode pedir na saída da, da, do país.
0: Tem lojas e lojas, vamos supor, loja da Nike, Adidas, é, eu tenho certeza que se chega o passaporte lá, fala Tax Free, rola, é na hora. Tem, vamos supor, loja de departamento, shopping center, você compra numa lojinha dentro do shopping, você fala, ah, você tem que fazer o Tax Free no andar quatro uhum. Aí você vai no quarto andar e faz a papelada, tá meio pé no saco, mas rola. Então essa é a dica número um para quem tá vindo de turismo, independente de correr ou não, anda com o passaporte, porque as lojas já tem assim na porta, Tax Free acima de 30 dólares, vamos supor.
2: Vale a pena correr o risco de perder e ser roubado com o passaporte aí, né?
0: Bom, ser roubado, eu não sei. Essa palavra, eu não sei o que significa. Perder, pode até perder, mas roubado aqui, acho que
1: não existe. E se perder, é. alguém vai achar e vai te devolver, né?
0: Provavelmente. Vocês vão levar um susto. Desde que eu comecei a correr, eu já achei três iPhones no chão.
2: E vender por os... quanto cada um.
0: Como? Hoje em dia, a gente tem smartphone, você fala, se fosse o meu, eu ia estar tá fodido. Eu devolvi os três. Então, aí vai, daí vai, assim, você vai na polícia, perdeu alguma coisa, vai na polícia, assim, claro, se for em Shibuya, Harajuku, bairros grandes assim, você não vai resolver da noite pro dia. Hum. Mas eu já ajudei gente que veio pra cá e perdeu, vamos um iPhone, recuperou, e, quer dizer, foi embora, eu consegui recuperar e mandar para a pessoa.
2: Legal. E o bairro dos Legal. tênis aí, bairro das lojas, qual é o lugar Legal. que
0: você compra? Ó, o bairro dos tênis, assim, essas, as lojas são meio espalhadas, mas esse bairro que tá na minha lista aí, chama Harajuku, é o bairro Fashion de Tóquio, né? Tem marcas de roupa tanto japonesa como estrangeira e as lojas de tênis. Aí nessa rua só, nessa avenida principal, já tem a Puma, a Nike do lado, aí você desce até o final, vira à esquerda, já tem a Asics, entendeu? E assim, as lojas são gigantes, é uma atração você ir. Até onde você não vai comprar, você tá passando, sabe, ah, deixa eu ver como é que tá a Nike hoje. Será tá Adidas? <risos> e eles estão reforçando o atendimento em outras línguas, vamos supor a Nike. Quando eu fui a penúltima vez, tinha um japonês, não era nem estrangeiro, falando português. Pra você tem uma ideia? É, ele falou que estudou, ele foi para o Brasil para jogar futebol, ele, ele morou em Santos acho que seis meses. Seis meses, uhum. e estava falando português considerável. Tem várias, le várias letras que eles não têm no alfabeto aqui, né? Aqui é, os alfabetos uhum. é sílaba, né? Então, para eles só aprender é bem mais complicado. Não que eles falam inglês bem, mas é igual eu falei, eles vão tentar te ajudar se você chegar lá falando inglês. Eu... Mas voltando nas lojas, Olá. independente se eles não falarem inglês, eles vão ser super prestativos. Então, isso não precisa se preocupar. E aí, esse bairro, você tem de tudo. Você pode reparar no mapa que eu fiz que... Tem loja de, de, de tênis, tem onde comer, dá para fazer turismo, é tudo perto.
2: O Mariana, eles te atendem de luva? Que tem esquema, né? Do japonês gosta de usar uma luva, máscara. Depende para usar o que máscara, você né?
0: vai comprar, depende o que você vai comprar. Tênis não, táxi é normal servir de luva, loja de, vamos supor, de marca famosa de bolsa, Louis Vuitton, Chanel, Escambal, se você for comprar uma bolsa lá, eles pegam a luva, colocam e trazem a bolsa para você.
2: E qual é o esquema da máscarazinha, aquela? Como é que
0: é a, ah, é a, a máscara, condição bom. que o pessoal usa? Eu sou suspeito de falar, porque eu uso a máscara também. Então, a máscara é o seguinte, a gripe ela é considerada uma doença séria, né? Você pode falar, uhum. eu não vou trabalhar porque eu estou com gripe. Principalmente se você trabalha, vamos supor, num restaurante, coisa que lida com comida ou com mais pessoas, aí é preferível que você fique em casa. Porém, como aqui a maioria dos salários é por hora, você não pode dar uma dessa, ah, eu já não vou trabalhar porque eu tô com gripe. Você não vai ganhar aquele dia. Então, eles usam mais por causa de gripe, alergia, pó, poluição. A Tóquio não é muito poluída, mas é uma, é uma metrópole, né? Então, você espera que tenha poluição de carro e tal, né? Mas o principal que eu acho que eles usam, opinião própria, é privacidade. É. Eu uso por causa disso também. Já deu uns problemas, vamos supor. Eu não sei se vocês estão sabendo não, o que aconteceu no começo tô... <risos> do ano. O Logan Paul... Então, ele é um youtuber que ele... Parece que ele é bem famoso no YouTube, eu não sei, não sigo ele. E ele veio aqui e, sabe, tirando sal japonês, ia lá, comprava um videogame caro, retrogame, na loja, ia na rua, jogava no chão, voltava, falava, ah, tá quebrado. Esse tipo de coisa. Aí ele filmou um monte de gente, bagunçou com a galera no templo, que não pode, né? E sai a cara do povo, né? E teve um problema aí de um cara que tava com com uma pessoa que não era a esposa, ah, mas é. assim, não, quando eu falo privacidade, não é relata, exatamente só sobre isso, entendeu?
2: Tem a questão de saúde, mas acaba, já que estava ali usando, né, usa também é, os isso. outros ambientes para... Às vezes a, a mulher vida.
0: não quer usar maquiagem aquele dia, elas adoram maquiagem, né? Nossa,
1: é uma dica aí pro pessoal, né, é, do, né, do o pessoal do Ocidente. Aí
0: no, Brasil, aí no Brasil a galera estranha, mas aqui se você quiser ir com máscara <risos> na loja de conveniência, de boa.
1: O Mariano está falando bastante em link, e mapa, é por causa que ele fez um link com várias dicas. É tipo um guia de Tóquio que está no nosso post dessa edição lá no nosso site. Se o pessoal ir, vai ter lá. Tudo que a gente está falando aqui, talvez até um pouco mais, vai ter lá. Lugares para comer, as lojas de tênis, onde comprar, onde passear, onde comer. Então, toda vez que ele falar em mapa, em link, ele está se referindo a esse link que está disponibilizado para você acompanhar depois que escutar o podcast e quiser pesquisar sobre Tóquio.
0: Deixa eu só emendar uma coisa nesse bairro aí do, do bairro de tênis, porque já meio que, se a gente não quiser voltar aí, tudo bem.
1: Quais que são os tipos de modelos e marcas que tu encontra aí no Japão? Porque aqui no Brasil é tudo limitado. Aí tu consegue ter mais variedades de marca, modelo e tamanho, tipo 44. Ah, eu uso 44, eu consigo achar os meus tênis de competição aí no Japão?
0: então, e isso é um, é um caso sério porque a numeração aqui não vai muito alta não ah é, tá?
1: japonês é pé pequeno né
0: exato, mas é. aí que tá, se você for nesse bairro especificamente em Harajuku na loja da Nike, da Adidas e tal aí lá tem número maior mas como vai muito estrangeiro comprar lá, então acaba rápido também, porque é popular entre, entre os turistas mas marca modelo, lançamento tá lá né, saiu, tá lá é interessante, se você está no metrô, você tem anúncio de tênis que vai sair, você sai daquela estação, daquela loja, já tem cartazes tigreando até a loja praticamente. Então e é você tem tudo em primeira mão. melhor
1: comprar nas lojas ou pela internet aí em Tóquio?
0: Então, depende. Depende da sua numeração. Se você tem a numeração baixa, de boa. Eu compro muita coisa pela Amazon. A Amazon aqui domina, sabe? Às vezes você pede de manhã e chega tarde. Para tênis, eu, sou, eu prefiro ir na loja. Ainda prefiro ir na loja. Mas se for para comprar um short, uma blusa dry fit, eu compro pela Amazon. Tem várias marcas. A única marca que eu acho que a galera quiser vir para cá e ver bastante variedade vai se decepcionar é a Mizuno, porque ela é uma marca de Osaka. Só tem uma loja aqui.
1: É mesmo, cara? Tem rivalidade é isso, é isso. de cidade ou é só estratégia, será?
0: <risos> ah, eu não sei. Não sei por que eles não abriram mais aqui, porque eles têm outras lojas. Porque a Mizuno, ela é tão é, famosa que ela faz coisa para beisebol, para golfe. Então, se você colocar no Google Maps aí Mizuno Shop, aqui em Tóquio, e se você for para a primeira loja que estiver perto de você, não vai ser de corrida. Vai ser provavelmente Mizuno Walk ah, tá. ou Mizuno Golf. Não, não, é, não, é
2: que, não é que não tenha lojas da Mizuno. Não tem lojas Sim. da Mizuno voltadas para a corrida, é isso?
0: Para a corrida. Só tem um lugar e é um pouco fora de mão, comparado às outras, mas assim é uma loja bem completa. Mas Sim. você vai ver muito Mizuno Walk, Asics Walk... Que é só para tênis de caminhada, mais para idoso, né? Não tem nada de corrida.
2: Tu já cruzou é. com o Yuki
0: Kawaguchi? Ele é de, de Tóquio? né?
2: né? sei. Ele,
0: ele é de Saitama, que é exatamente a divisa entre Tóquio e Saitama é o Arakawa River. Ah. Então ele corre no Arakawa River. Eu tá posso, às vezes, trombar com ele qualquer dia desse. Já pensei nisso antes. Eu já vou ficar com o celular
2: Manda desperta. um recadinho para ele, se ele quiser vir dar uma entrevista para a gente aqui. Não, sabe o ver...
0: que eu pensei? Eu pensei nisso. Falei assim, cara, você tem uns, uns amigos no Brasil, eles fazem um melhor podcast lá, você está afim de participar, a gente traduz ah. aí. Eu uhum. acho que ele aceitaria.
1: Esse aí a gente até acorda de manhã para fazer, porque ah. né, o rapaz <risos> trabalha 10 horas por dia, ainda tem que treinar, a gente abre essa sessão para ele.
0: Na verdade, a gente nem dorme. É, é o cara fácil, deve
1: né? ser super busy, né? O cara
0: deve ser super busy, não sei. Se eu encontrar ele um dia, vai então, ser muita sorte.
2: Fala pra gente, cara, como é que foi a repercussão aí no Japão da vitória cara, dele em Boston?
0: Foi incrível, foi incrível, porque o Japão, eles adoram corrida, né? Principalmente maratona. Você sai na rua, pra comparar com o Brasil, é igual como se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo, tá em todos os jornais. Em todas as TVs. Cara. Você entra no 7-Eleven, assim, 10 jornais com o cara na capa. Eu tava na academia na época, eu tava lá pedalando na, na bicicleta ergométrica e a televisãozinha na frente toda, só passava ele. E o mais legal é que não mostrava assim muito a entrevista, mostrava assim o treino, o que que ele fez, sabe? Aí mostrava ele correndo na Rússia, com a neve lá, menos. Ah, ele aguentou o frio, né?
2: Mas pelo que eu escutei da história, ele já ganhava algumas provas, ele já era conhecido aí.
0: Assim, é quase uma ofensa chamar ele de corredor amador quase, entendeu? Mas assim, mas eles chamam com orgulho, esse é o nosso corredor amador, esse é o nosso nível de amador, entendeu? Mas assim, eu penso assim, nossa, aquele corredor amador Yuki Kawauchi, eu me sentiria mal falando assim. Vamos supor, quando tem a maratona de Saitama, que é agora em dezembro também, eu queria participar, mas não vai dar, é ele que tá no poster, você entra no site é ele, ele tá em tudo quanto é lugar, é bem interessante. É como se fosse uma ganhar a Copa do Mundo, quando ele ganhou aqui. Ele não saiu assim da TV e do jornal por uma semana. Isso é legal falar também, porque como a corrida é tão é, superestimada aqui, né, se você se machuca e vai no hospital normal, ah, eu me lesionei, ah, você tá fazendo o quê? Tava trabalhando, não sei o quê, não, eu tô treinando com uma maratona. Ah, maratona? Os caras já mudam o tratamento. É, cara. É, é mó é, é legal, é mó legal.
1: É, o Japão tem esse negócio da corrida, porque eu vejo que tem bastante maratonista japonês, até eles correm rápido, tem esses negócio aí de pista, o pessoal 100, 200 metros tem sempre um japonês de destaque, né? E tem um site bem legal de acompanhar, que é o japanrunningnews.blogspot.com, aí tem bastante news sobre o running do Japão, o pessoal que quiser acompanhar, e eles têm a atualização dos tempos do Kawaguchi da vida toda dele, eu acho ali, eles fazem um The Kawaguchi Counter. Eu não vi ainda, mas isso aí é popular aqui também. O pessoal fala de scout.
2: Mas me diz uma coisa. Isso é pelo esporte em geral, esse tipo de sentimento? Se aparecer o time de hóquei do Japão for campeão, também vai ter esse tipo de repercussão? Ou é porque a corrida é um dos esportes preferidos do japonês?
0: Ah, eu acho sim. A corrida tem um lugarzinho especial, sim. Assim, na minha opinião. Mas eu acho que qualquer coisa que, se o Japão ganhar, eles vão ficar felizes. Porque eles não ganham muita coisa. Para para pensar. Beisebol eles são bons, aliás O beisebol e o futebol tá pau a pau como esporte número um, assim uhum. de massa, né? Esporte coletivo. Tanto que naquele Rio que eu falei, você vê galera treinando beisebol e futebol um campo do lado do outro, né? Tem um bairro em Akirabara, que é o bairro dos eletrônicos. Fala, Fala desse compra... bairro
1: dos
2: eletrônicos aí. É, o Eno gostou dessa ideia. Fala, tem o Wi-Fi vocês...
0: lá? Bom falar, o Wi-Fi aqui não é como no resto do mundo. Né? Tem poucos lugares.
1: Opa, uhum. mas tem 4G, tem 5G aí, né?
0: Não, se tem em poucos lugares é aquele aqui. <risos> não, Guilherme, não, não, não é não. Eu fui no Brasil a última vez, faz três anos, e tinha mais Wi-Fi que aqui. É, não, mas
2: aqui, é que aqui a bicharada aqui é é pegada no, na internet, cara. Tu não tem
0: ideia. Aí se aqui não você tem Wi-Fi,
2: se não tem Wi-Fi, o pessoal nem come no restaurante
0: então essa é uma dica que eu vou dar, aliás né, para quem quiser vir para Tóquio turismo uma maratona, anota se você quiser ter o Wi-Fi com você o tempo todo, tem gente que troca o chip né, aluga chip ou às vezes a operadora já tem um plano internacional dependendo do país que a pessoa vem mas eu recomendo assim, número um saindo do aeroporto, já tem uma barraquinha na frente, que é o Pocket Wi-Fi que é o Wi-Fi de bolso ela é um roteador do tamanho do tamanho de um, de um smartphone e você carrega com você no seu bolso, então você está transmitindo aquela Wi-Fi, entendeu? Então mais de uma pessoa uhum. pode conectar, tem a senha e tal
1: e... É como se fosse um 4G que tu carrega? É isso?
0: Isso, exato, é, é Wi-Fi de bolso, literalmente a tradução do nome é essa Dá pra alugar no aeroporto dá pra alugar dentro da cidade, no aeroporto talvez é um pouquinho mais caro, mas eu acho em conta, porque se a pessoa vem acompanhada pode dividir o Wi-Fi
1: Fala dos eletrônicos pra nós, é fácil de eu comprar meus tá. iPhone aí? É
0: fácil Assim, eu, por exemplo, eu gosto de comprar lente para câmera, câmera assistida SLR. Garmin, bom você tocar no assunto. Aqui é super caro, super caro, super. Puxa. Aqui, se você vai sair daqui com, acho que um Polar vai sair mais barato e um Apple Watch uhum. do que um Garmin. Aí, nesse bairro dos eletrônicos, é bom porque você tem de tudo lá. E dá para comprar usado, e comprar usado no Japão é super confiável tem lente, vamos supor que eu quero comprar, que é muito cara, eu compro usado, mas aí esse lugar que eu compro usado, se a pessoa quiser saber, me escreve que eu ensino, que é um lugar meio das internas, a gente não divide, só com alguns é. fotógrafos assim, é em Shinjuku, você não precisa nem ir no bairro internacional, a loja é. tem assim, 5 metros quadrados, sabe você, lá você eles vendem usado e eles fazem uma garantia ainda por cima do produto
1: usado. E se eu for comprar lá em Tóquio, não dá pra parcelar, né?
0: Dá, dá, dá pra parcelar sim, é normal é. aqui. Isso, relaxa, no cartão.
1: Mas eu consigo no meu cartão de crédito parcelar, eu sendo estrangeiro? Sim, seu cartão Olha, Isso acompanhar. aí, o Japão é o melhor lugar do mundo, rapaz.
0: Esse bairro dos eletrônicos você acha até também funcionário que fala português, que vem muito estrangeiro lá.
2: E me diz uma coisa, eu quando eu vi uma vez um lançamento da iPad e era na fila, assim, que antes, aquela antes de abrir a loja. Tu olhava a fila, era hum. só oriental, né? Só olhinho puxado ali hum. na fila. É difícil, mesmo uma vez, outro via ali um com o cara mesmo com os olhos mais abertos. O pessoal é fissurado em iPhone mesmo, ou, ou os outros tipos de marcas também, ou tem uma marca que o pessoal curte mais aí?
0: Legal você falar isso, porque tava na minha pauta. O japonês gosta de fila. Ah,
2: onde tem fila é ali que tipo ele tá. Tipo Brasil.
0: Fila. Não, mas aí aqui é tudo totalmente diferente. A fila é como se fosse um medidor de qualidade. Vamos supor, Caramba. você vai num restaurante, aqui é muito normal, você que tá vindo para Tóquio, escuta isso, você vai comer final de semana, você não vai chegar a sentar no restaurante. Jamais. Ah. Você vai pegar fila. Caramba. Por quê? Vamos supor, tem três restaurantes. O da esquerda, o do meio e o da direita. Vamos supor, o do meio não tem fila. Deus o japonês não vai. Por que, que os dois têm fila e esse não? Eu falo brincando, você quer abrir um business de sucesso no Japão, faz dinheiro pro business, e deixa um dinheiro para você pagar as pessoas para ficar na fila
2: para ficar na fila na frente é, é,
0: certamente isso o japonês faz isso tênis principalmente se for lançamento igual o vaporfly eu não senti nem o vapor dele aqui eu nunca vi o vaporfly aqui não não tem acaba chega acaba chega acaba no site até fala esse tênis não vai ser postado no site
1: Mariano, eu não sei mais o que, que tu tens anotado aí para falar com a gente, mas eu queria que tu abordasse um pouco de pontos de turismo que a pessoa pode ir e a parte de onde comer, quais são as comidas, se é okay. só uma comida típica que tem no Japão, Ixi. e daí mais o que estiver faltando aí no teu roteiro, que tu anotou, tá. que tu acha que faltou para a gente encaminhar para o fim.
0: Turismo: se a pessoa vem para a maratona de Tóquio e não tiver muito tempo para sair de Tóquio, eu já coloquei algumas coisas no mapa, mas eu vou colocar muito mais. Mas tem lugares assim que é essencial. Harajuku, você já vai lá comprar o tênis já vai no, no Yoyogi Park, que é em cima de Harajuku que é o parque mais famoso dos estrangeiros entendeu? Onde o estrangeiro vai lá tem a pista de atletismo que eu falei que talvez vai ser demolida fora isso dá para você correr dentro do parque Adidas, Nike, faz treino lá do lado do parque tem um templo um dos mais famosos de Harajuku que é o Meiji Jingo Temple esse templo é do imperador Meiji é um dos mais famosos, tem que ir Tá em Harajuku? Vai. Não se pergunta e vai. Você vai provavelmente vai ver uma procissão indo pra lá, que todo mundo vai. Em Shibuya, onde vocês já devem conhecer pelos filmes, saiu no Velozes Furiosos, saiu nos Encontros e Desencontros, tem aquele cruzamento mais famoso, que geralmente é filmado de cima. Esse cruzamento passa, assim, milhões de pessoas, sabe, final de semana. E é lá nesse cruzamento que tem a estátua do Ratico. Não sei se vocês conhecem a história, o cachorro que esperou o dono, uhum. morreu. É lá Sim. a estátua dele. Tem que ir lá. Vai em Shibuya, tem que ir tem que ir lá, não tem erro, é sempre lotado, mas é de graça, você passa lá na frente da estação, tá lá, isso também tá no meu mapa. para emendar, coloquei o Daiba no mapa, as pessoas podem olhar e falar assim, ah, nossa, é meio longe, mas é porque a, a Expo da Maratona de Tóquio é lá, você vai para lá de qualquer maneira, para tirar o kit, então já aproveita que tá lá, vai no Outlet da Puma, vai no Outlet da Nike, que é ali, tem a, a Rainbow Bridge, que é uma ponte que parece a, a Brooklyn Bridge, bonita pra caramba, dá pra correr nela também se quiser, eu já fiz. Um detalhe tá aí, que talvez roteiro. a gente
2: não tenha falado ainda aqui, cara, sobre essa questão da, do deslocamento aí. Hum. Cartãozinho de transporte, semanal, boa. mensal,
0: boa, quanto custa, boa,
2: boa. trem, metrô é a melhor solução, como é que funciona até para o pessoal saber desse deslocamento para esses Verdade. locais que a gente aí. Ó,
0: oh, interessante que, de novo... Tóquio, mesmo se na capital, é o metrô mais barato, né? entre Ossa, Canagóia, Kyoto, a cidade grande. Hum. O metrô é barato, não fiquem com medo do metrô, é um espaguete, eu tenho até aqui, ó. Aqui, ó, é um espaguete, mas não Caramba. tenham medo, porque vai, você vai em qualquer lugar, tem trem de 3 em 3 minutos, super fácil, segue a placa, vai sem medo. Tem um cartãozinho para você andar o dia inteiro de metrô, mas é, o valor dele é só se você for andar muito de metrô, que acho que é uns 800 ienes, que vai dar uns 7 dólares. O que eu vou recomendar, se a pessoa vier com tempo e quiser dar rolê, ir para Kyoto, ir para Hokkaido e outros lugares, compra o Japan Rail Pass, anota esse nome. Porque você usa a JR Line, que é a JR que fala, mas não vai falar JR que vocês não vão entender. Você compra esse é, Japan Rail Pass, você tem acesso uma semana, vamos supor, acho que é menos de 300 dólares, eu não sei quanto que é agora, desculpa se eu errar. Mas você pode andar por uma semana pelos trens da JR. Vamos supor, só para ir e voltar para Kyoto, é esse valor. Vale muito a pena, só que só, isso só pode comprar turista, eu não posso comprar. Então, você está vindo, vai na sua agência de turismo, pergunta, Japan Rail Pass, dá para me comprar por aqui? Ah, entendi. Só tá. que assim, o Japan Rail Pass não dá para você usar o metrô, são duas coisas diferentes aqui. Dentro de Tóquio, dá para usar só o metrô, se quiser, tá. dá para usar, entendi. às vezes vai dar uma voltinha a mais. O Japan Rail Pass é para quem tá afim de dar um, pegar o shinkansen, o trem bala.
2: Tá, mas aí no metrô eu tenho a opção também de cartão semanal, por exemplo?
0: semanal, não. Aí entra no quesito que você falou. Se você morar aqui e for todo dia como o que eu interpeço do serviço, uhum. aí você paga assim quase metade do preço. Nossa. Mas aí não é interessante para quem está vindo de rolê.
2: Mas eu posso pegar o cartão diário, esse que tu falou, e aí durante o dia eu posso usar quantas vezes eu quiser sem problema.
0: Sim, esse cartão, aliás, se a pessoa quiser comprar o cartão, é legal porque você usa para tudo. Você usa para pagar no convenience store, você usa para pagar na maquininha de bebida, da rua, que tem um monte, você paga qualquer coisa aqui com aquilo. É o dinheiro, você dá para criança um cartão daquele e vai para a
1: escola. A pessoa chega no aeroporto para ir para os lugares, É táxi, metrô, só para completar essa informação do transporte?
0: Depende do aeroporto, tem dois, né? O de Narita, que é o maior, ele é uma hora e meia de Tóquio. Você vai ter que pegar um shutter bus, um ônibus especial que sai de lá. Vir de táxi é muito caro, mas assim, você sai do aeroporto, tá na boca do Gol, tá ali, chama limousine bus a companhia, entendeu? Não tem erro. Se for descer no outro aeroporto, aí é 20 minutos de Tóquio, de trem. Aí, ó, tem a Tokyo Tower, que é a torre de Tóquio, e tem a Tokyo Skytree, que é a mais nova. Se não tiver tempo para ir nas duas, vai só na Tokyo Skytree, que é a maior em estrutura do Japão e a segunda maior do mundo, só atrás do Burj Khalifa, né? Tem shopping em volta, tem mil restaurantes, e a Skytree é interessante porque você não pega o ticket de cara, você vai, pega tipo uma senha, volta daqui duas horas, porque é muito lotado. Aí você vai duas horas antes que você tá planejando, fica duas horas no shopping, tira foto e tal, volta. vai lá e sobe tranquilo. Recomendo ir para o pôr-do-sol, é bonito, dá para ver o Fuji, mas assim, é lotado pra caramba. E a Tokyo Tower é legal, só que ela é velha, né, meu? Ela é comparada à Skytree. Mesmo assim, é bonitinho e tal, mas não tem o shopping, é um pouco fora de mão para você ir, mas é ainda mais perto que a Skytree. Você pode ver no mapa que ela tá lá na pontinha eles já fizeram ela para subir um pouco de turismo naquela região da cidade, entendeu? E para aumentar os sinais de TV e rádio que tá na ponta dela. que mais? Aí o Daiba, Ginza, Ginza que tá na lista também, que é o bairro com o metro quadrado mais caro do Japão, que chega a quase 10 milhões de ienes, se não me engano, um metro quadrado. Então lá tá todas as lojas de marca. Tem Chanel, Dior, Louis Vuitton, e daí vai. É a Champs-Élysées de Tóquio. Aí domingo eles fecham a avenida, só fica turista transitando, entendeu? Tem várias lojas lá restaurante talvez é um pouco caro, não, não recomendo muito comer lá, mas deve ter alguma coisa legal para comer. Recomendo, dar uma passada, porque todas as lojas estão lá. Aí tem o um Fish Market, que eu já conversei com você, Guilherme, o mercado de peixe.
2: Sim, né? Acho... Aquela é a história dos
0: atuns lá? É. Conta faz... essa
2: história, pessoal.
0: É o seguinte, é, aqui no Japão, para o sushi, quero emendar no sushi depois, que isso vai dar uma polêmica. O sushi mais famoso aqui não é o salmão, é o atum é o pescado de atum, eles são super orgulhosos por isso, os atuns são gigantes, são 2 metros até mais, e eles são tão caros que as, os restaurantes de sushi têm que fazer um leilão para comprar assim que ele é pescado, então você tem que se você assistir o leilão, você vai lá 3, 3 e meia da manhã, aí uhum. eles estão fazendo um leilão, eu coloquei foto aí é, todo mundo pode ver aí esse restaurante que compra o, o atum mais caro, eles vão para o restaurante fatinha o, o atum pega a cabeça dele e deixa na porta com geralmente uma placa, hoje compramos o atum mais caro, tal, 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 sabe? Isso. Aí você sabe que você tá entrando é num certo. restaurante mais bambambã, bam. mas é aí que tá, o sushi aqui não significa que ele é caro, é uma das comidas mais baratas, não vai esperando sushi de barquinho, não vai esperando essas coisas, a não ser que for o Jiro ono, né? Não sei se vocês conhecem a história do Jiro ono, que é o sushi mais, sushi mais famoso do mundo, né? Meses para você sentar no balcão dele, Nossa, de caramba. reserva. Sério? Obama já foi, essa galera já foi, pra você ter uma ideia. O cara, você tem que fazer o. O esperou
2: meses, com certeza.
0: Com certeza, porque o japonês, do jeito que é, não ia mudar a agenda dele. Entendeu? Que legal. Aí, pra você ter uma ideia, você tem que reservar, porque ele gosta de fazer o arroz para terminar o cozimento no horário que você chega. O arroz é cozinhado com vinagre, do jeito que é para ser feito, né? No um sushi aqui. É bem interessante, é caro, entre aspas, eu acho, mas é uma experiência de vida. Tá. Você não escolhe o sushi, ele, ele, ele coloca o pescado do dia. É Beleza, isso. aí
2: o que, que acontece com a cabeça do Atum na frente do restaurante?
0: Boa pergunta. Se ninguém rouba, né? Isso é. eu não sei, eu nunca fiquei lá para ver até o final, né? Mas é, eu já fui em alguns restaurantes que tem. Mas não
2: tem, não tem ninguém que vai atrás querendo ver a cabeça do, do Atum?
0: Ah, não, não pode pegar, né? É uma falta de educação, né? <risos> E como é que então... é a história da, da, das corredoras que fazem ah, a, a
2: procissão é... até, até o restaurante que tem a cabeça do atum? Como é que é essa?
0: Daí... Então, tem essas corredoras de Aoyama, que é um bairro. Elas se reúnem como um grupo de corrida. Elas vão assistir leilão e elas ficam sabendo onde, que vai, onde vai estar aquele atum. Daí elas vão correndo até o restaurante para comer o café da manhã lá. Eu acho válido. E tá elas bem. têm um Instagram. Elas, assim, já é um grupo elas de vai, corridas
2: né, onde elas, é, o objetivo da corrida do dia é correr até o é, restaurante é o onde, que fresco, comprou é. o atum maior. Tá. E sobre o sushi, o que, que tu ia falar? aí Depois que tu ia criar polêmica sobre sushi, agora é a hora, o final do podcast é a hora de criar polêmica. Eu Nossa. nunca comi e não pretendo comer sushi, mas qual é o problema do sushi? Ah, aí, não, já, Guilherme.
0: Tem que comer. É o seguinte, o que acontece é que a gente está acostumado com o nosso... Eu vou falar nosso, mas eu, eu nunca comi Brasil, muito sushi. Brasil, brasileiro, sushi é. brasileiro.
2: A pizza no Brasil brasileiro. é diferente do resto do mundo, o sushi do Brasil... Todas essas coisas são diferentes no Brasil.
0: Exato. Então, a gente está acostumado com sushi aí, que... Tá, o salmão é gostoso, eu gosto, mas tem cream cheese, né? E eu já discuti com o brasileiro, porque falaram que o sushi do Japão não era sushi de verdade, porque não tinha cream cheese, Mas, Mas... E já discutimos não dá, né? Aí não dá né? é, O cara tava de brincadeira não, pode não, ser não, assim. não, 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 não tava Porque o, na, na, o namorado da menina era chefe Na França, o cara me dá uma dessa Já deixa a dica Se você tá acostumado com sushi do Brasil For comer aqui, vem preparado porque é diferente, mas é muito bom é muito bom, sabe, depois que você come variedades é
2: de sabores e dessas coisas, eu não sou especialista mas aqui eu vejo que tem se for pegar o menu de um, de um sushi Aqueles bar aqui eles inventam é de demais grande. o Enio então, é, um é consumidor de sushi aqui bastante o que dá para vou... falar é
1: pro pessoal se ele quiser ter uma noção mais ou menos do que ele pode encontrar em Tóquio, vai na Liberdade lá em São Paulo, que lá não tem cream cheese, não tem essas frescuras, lá é mais e... tradicional assim
0: então, que a variedade aqui, claro, tem vários tipos de peixe, tem desde atum, salmão, vamos supor, os comestíveis, né? Tem o, o cani, que eu acho legal, porque eles pegam a pata toda do, do caranguejo, né? Que aqui o caranguejo japonês sabe que é gigante. Né? E é uma delícia, aquilo é um pouco mais caro, mas o mais legal é a variedade de... O, o que difere o preço e o sabor é a gordura da carne. Então, ele é dividido por o atum magro, o atum médio e o atum gordo. Uhum. É o atum gordo é mais caro, assim, mais caro mas assim, 5 dólares, você compra ele vem num, num pratinho, geralmente tem sushi de esteira, que é legal também, que você pega da esteira, ou você pede pro sushi man na hora, tem vários tipos, tem de ova, de peixe tal, e tal, o sushi
2: tá pro Japão, como a pizza tá, pro praticamente o resto do mundo, mas vamos dizer aqui no Brasil, qualquer lugar tu pega tem um telepizza, tem uma pizzaria ali perto, não sei o que, é o sushi Sim. aí também, sushi qualquer lugar tem,
0: tem qualquer lugar. Tem, e é assim, geralmente é de balcão, você pode sentar, comer na hora, rápido, sabe, é barato, paga, acabou. Uhum. Mas ó, um restaurante que eu quero falar rapidinho, lá, que cara. brasileiro não conhece, que vai. vem pra cá, é o Gompati, que é o restaurante que o Quentin Tarantino se baseou pra fazer a cena do Kill Bill. Tem que ir lá, porque pra mim, de todo lugar que eu coloquei nessa lista, se não tiver tempo pra fazer turismo no Japão e quiser comer num lugar, fora o sushi, que é uma coisa à parte, vai no Gompati, porque ele é mais completo, ele é a comida tradicional, ele é barato, é um puta lugar bonito para tirar foto, é frequentado por turista. Pra você tem uma ideia, a última vez que eu fui lá, eu encontrei o, o pessoal do YouTube tava lá, sentado no balcão. Bah, é todo mundo igual, sabe? É. Aí no segundo andar, que é só reserva, você vê a foto do Quentin Tarantino lá, com o gerente. Vai uhum. lá, é legal pra caramba. Isso fica perto de Iropong. Fica em Nishazabo, pra falar a verdade. Então não tem nenhuma estação ali perto, é um pouco fora de mão, mas é legal. Fora isso, tem os restaurantes internacionais. Ah, vai no Bubagamp, do Force Gump. Vai, Sim, que é legal. Qualquer lugar do mundo vá no Bubagamp. É, vai. É tem legal. as fotos, tem o banco dele lá é. na porta, sabe, com a caixa de chocolate. O que mais? Ah, tem muita coisa. você vier pra Tóquio fazer turismo e for ficar só uma semana, tem a maratona ainda, é complicado. Mas, meu, não se hesitem em me escrever, quem tiver alguma dúvida. Porque eu tô aqui para isso.
2: Só sobre a maratona, eu falei da região. A maratona, ela acontece em torno de qual região mesmo? Tu falou isso no início. Ela sai,
0: ela sai de Shinjuku, ela passa um pouco... Aí que tá, ela vai passar muito desses lugares que eu falei aqui na lista, ela vai passar, porque Tóquio não é tão grande. Ela pois sai é. de Shinjuku, ela vai passar ali no norte em Asakusa, que é um lugar também que tem que fazer turismo, mesmo se eu não der tempo para me falar aqui, vai. Olha no mapa me escreve e me pergunta.
2: É um percurso bonito, porque a gente fala com às vezes o pessoal que faz a maratona de Paris... Pô, tem que ir olhando, porque passa pelos lugares mais bonitos. De Berlim, também. Ah, que passa pelos lugares ah, bem é bonitos. É um é percurso bonito, é... bonito essa, essa, essa
0: maratona de Tóquio? É bonito. Sonho em correr a maratona de Tóquio, porque eu praticamente cresci aqui, né? Hum. E eu olhei o percurso, eu já assisto vários anos, eu vou eu ver o pessoal correndo. Falo, nossa, imagina eu passar aqui correndo. Passa hum. na frente do Tokyo Tower, passa em Asacusá, passa em vários lugares perto de Ginza, que eu falei, no bairro Caro. Passa em tudo. Que legal. Sabe? E acaba... Frente da estação de Tóquio, que também é super velha, mas reformada, bonita pra caramba. É, entre a estação de Tóquio e o Palácio Imperial. Então, você imagina, você chega de frente pro Palácio Imperial. É bonito pra caramba.
2: Eu não posso terminar esse podcast aqui sem a gente falar sobre o Instagram do Mariano, que é o que ah. acabou trazendo a gente aqui. E, cara, tu faz ali uma quantidade de conteúdo audiovisual, cenas. Pô, cara, fala um pouquinho desse teu lado. Do Instagram, cara, aquele conteúdo ali, aqueles videozinhos, como é que tu faz? Aquilo ali é uma vocação, cara, se tu não é cineasta, tu tem uma baita vocação para ser cineasta, porque são, não, são tomadas legais, são edições legais feitas, o fundo musical é muito legal sempre. Não é que eu sou fã só, cara, é que é muito bom mesmo, sabe? Tipo, ah, que isso, nossa. É muito bom conteúdo. Como é que surgiu a ideia de fazer aquele tipo de conteúdo? De onde veio essa vontade, essa inspiração toda,
1: Complementando do Guilherme, a Renata, nosso ouvinte, né? Mandou uma uhum. mensagem aqui também perguntando sobre isso. Em quem tu se esperava e falava que ela era fã do teu trabalho de foto e vídeo.
0: Eu criei o meu primeiro canal no YouTube em 2007. Uhum. Na época não era nada disso, não acho que nem tinha a AdSense ainda. Eu postava é. vídeo de Tóquio, né? Postava assim, sabe, eu, fazia, eu gostava de fazer timelapse, nunca aparecendo eu, nunca falando nada, porque eu queria que qualquer pessoa pudesse assistir, qualquer língua. Para resumir, esse canal, quando eu fui olhar, eu fiz, nossa, licença e tal, tava entrando dinheiro. Aí eu não sabia. Só que o YouTube mudou muitas regras, vocês sabem ultimamente, e aí direitos autorais capou o meu canal e eu perdi, porque eu usava só música de artista. Sim. Enfim, deixei passar e eu trabalhei para uma companhia que, aliás, daí da onde vem esse meu lance de conhecer Tóquio, eu tinha, eu era responsável, vamos dizer, para. Receber umas pessoas em Tóquio e guiar elas. Tinha que estar assim, com o um Tóquio na ponta da língua, porque eram pessoas importantes. Aí eu trabalhava com para essa companhia, e eu era meio responsável por isso, e pela essa parte visual, aconteceu meio que um acidente. Eles começaram a contratar assim esses filmmakers de Nova York, e eu sempre estava com a minha GoProzinha ali, filmando assim para mim. Aí aconteceu que um evento em 2013, que era o Big Beach Boutique, com o Fatboy Slim, essa companhia estava fazendo, e eu tava ali, na cara do Gol, com a câmera o tempo todo. A minha filmagem ficou melhor do que o pessoal que eles contrataram. eles começaram a usar as minhas filmagens. E daí foi. Então eu tenho todo um histórico, assim, nessa indústria, do vamos dizer, na indústria do entretenimento, que eu não uso agora. Eu larguei para trás porque eu virei uma pessoa real e tal. Eu parei com esse tipo de serviço e tô começando uma coisa nova. Por isso que, é que os meus vídeos de corrida, de bicicleta, são novos, mas assim, dá para perceber que eu já filmei alguma coisa antes. Tá lá o canal no YouTube, eu coloco alguma coisa de vez em quando, mas é, não tem uma agenda nem nada. Eu, na época que eu comecei a editar, igual eu falei, YouTube era uma criança, eu apertei e simplesmente fui lá na tecla ajuda. Era iMovie HD na época, não era nem o iMovie de hoje. Aí uhum. não ajuda, eu aprendi como editar, não tinha tutorial ainda e assim foi. Eu, hoje, tudo que eu sei praticamente aprendendo sozinho, né? Hoje tem vários tutoriais e tal, mas eu recomendo as pessoas aprenderem. O básico primeiro, não aprender, não olhar vários tutoriais ao mesmo tempo, porque envolve o meio campo.
2: Qual é o equipamento que tu usa? Pode falar pra gente? Teu setup? Oh,
0: posso, orra, oh, posso. Ó, oh, Até dois meses atrás meu equipamento era uma GoPro Hero 3 Plus que é de 2012. Hum. Todo mundo hoje em oh. dia tem uma GoPro melhor que essa. Mas eu gosto assim de, como é que é a expressão em inglês? Eu gosto de milk it all the way. Eu, tento, eu tiro o leite máximo que dá Entendi. da coisa. Tanto que, por exemplo, eu não uso Adobe Premiere, esses aí. Eu uso iMovie, às vezes eu tenho até vergonha. Gente aqui trabalho grande com o iMovie. Mas eu não tenho vergonha nenhuma hoje em dia, porque você, você tem que passar a mensagem, independente de onde você edita. Então, eu uso essa GoPro, eu uso essa pequenininha aqui também, que vocês devem reconhecer, que é a uhum. Session, né? Então, a maioria foi com essas duas câmeras. Aí eu filmava com o iPhone, editava, igual eu falei, no iMovie, um software super simples. Aí agora, por causa do projeto, eu comprei uma câmera de respeito, entendeu? Mais usada também, mas mesmo assim foi um meio fígado. Tá saindo os trabalhos um pouquinho mais bonitos, igual esse do Monte Fuji, eu já filmei com essa câmera, tudo em 4K. Hoje eu uso uma Lumix GH5, é o nome, uhum. né? GH, GH5, que dá para filmar até em 6K, mas é é mais para coisa grande. Eu não vou colocar ela na mochila e andar de bicicleta. Igual eu falei, se a pessoa vier pra cá quiser dica de comprar coisa usada, por favor, conta, me contacta que eu vou ajudar com todo prazer. No bairro dos eletrônicos, se a pessoa gosta de retro games esses videogame antigos, meu, você vai lá, você tem que ir algemado para não comprar, <risos> porque é, é muito barato. E meus vídeos são isso, eu posto do que eu... geralmente você concilia as coisas que você mais gosta junto, eu amo filmar, filmei um monte de coisa já, desde balada templo e esse tipo de coisa e agora eu tô no esporte, tô correndo tô pedalando, né? tô filmando eu não me baseio em nenhum outro artista nenhum outro canal, até vocês vão se identificar com isso quando você tá filmando alguma coisa, você às vezes não quer ser influenciado Igual o Gustavo Maia já falou aqui também, que ele não gosta de assistir, os vídeos dele são maravilhosos também. E uhum. até os vídeos deles eu gosto, e eu fico assim, cara, eu não quero ficar assistindo, porque vai me influenciar de uma boa maneira, entendeu?
2: Acaba, acaba influenciando. Acaba,
0: né? até vocês, algum vídeo que vocês possam falar, puta, que da hora isso, eu vou usar no meu outro vídeo. Fala, ah, não, vai ficar muito igual, <risos> sabe? Até o, o PFC, assim, eu fico meio assim com assistir, mas eu assisto. E eu quero postar, assim, esse tipo de coisa, mas não tanto dando dica, apesar que muita gente pede para mim, ah, dá dica de subir o Monte Fuji, eu não quero ficar aparecendo muito. Mas talvez eu faça alguma coisa. Uma coisa que com certeza eu vou fazer, que eu vou dividir com vocês depois, eu vou filmar esses lugares onde correr em Tóquio, que ah, não tem, isso não tem em lugar nenhum, eu falo, cara, eu vou fazer, aproveitar. Igual, já vale já vou emendar aqui, o lugar número um que a pessoa deve correr aqui em Tóquio, se vir pra cá, é como ir para São Paulo e correr no Ibira, é no Palácio Imperial vá correr no Palácio Imperial, em volta
2: muito obrigado por todo esse é. que tu tá fazendo e, e acredito que o pessoal vai seguir o, o Mariano não só para quem vá para o Japão mas quem não vai só para conhecer um pouco né, quem tem aquela curiosidade a internet nos permite isso às vezes conhecer os outros lugares através de outras pessoas então se você quer conhecer o Japão pode conhecer através do Mariano lá no Instagram lá fala para gente como é que faz o pessoal faz para seguir como é que faz para interagir contigo qual é o melhor lugar de, de mandar falar contigo por e-mail Instagram divulga aí a forma do pessoal conhecer mais ou a Acompanhar o trabalho aí do Mariano.
0: Eu não sou muito bom de rede social, mas eu tô no Instagram, como eu gosto de vídeo, né? Você tem que soltar em algum lugar. Tem que desovar uhum. em algum lugar. Tô no Instagram, lá é M, dois assim embaixo, né, o underline, underline, Lima, underline de novo, uma vez só. É o meu Instagram. E eu tô com o um canal no YouTube, não tô postando muito ainda, mas ele tá linkado lá na minha conta do Instagram. Se você quiser dar uma olhada, tem alguns vídeos que não cabem no Instagram, eu coloco inteiro no YouTube. E o meu e-mail, é fácil, é justmarianolima, arroba de .com.
1: Então pessoal, era mais ou menos isso nossas dicas para toque. pode ser que tenha faltado alguma coisa, mas daí você manda para nós, manda para o Mariano lá no Instagram dele que ele vai sempre te ajudar vai te responder, no post aqui do site dessa edição vai ter o link que o Mariano fez com o guia lá tem até descrição dos lugares que ele fez em português mesmo, para você saber ah, o que é esse lugar, qual a distância essas coisas todas, Tá tudo lá bem completinho, você acessa e se divirta e antes da gente acabar aqui embora, deixa eu falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode apoiar o nosso projeto, ser nossa madrinha, ser nosso padrinho, como fazem todas essas pessoas lindas que serão citadas a seguir. Alessio, Alex, Alexandre Gomes, Alexandre Oliveira, Aline, Antônio, Aristóteles, Beatriz, Betuel, Bruno, Carla, Carlos, Cauê, Cíntia, Daiane, Danilo, Dejaldir, Diego Inácio, Diego Penha, Douglas, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Esther, Fabiano, Fábio, Fabiola, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco, Giovanna, Gustavo, Henrique da Gama, Henrique Cotian, Everton, Jonathan, Jones, Jorge, José, Juliano, Júnior, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo, Lorna, Marcelo, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel, Natan, Paulo, Rafael, Regis, Renata, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta, Rodrigo Dacol, Rodrigo Val, Samu, Silvio, Thiago, Valdir, Vladimir, Wagner, Washington e Wilson. Muito obrigado, Mariano, pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado. Muito legal, gostamos bastante. A gente obrigado. precisa
2: só falar antes aqui de terminar que a, anunciar, né? Agora é a hora de fazer o anúncio, velho. Que o Mariano é o atual correspondente do Por Falar em Corrida. O lá no Japão. Então, o nosso correspondente, toda vez que tiver algum assunto, por exemplo, esse ano estava lá o, o Yuki Kawaguchi ganhando, nós não tínhamos correspondente lá para poder mandar as coisas lá do Japão, como é que estava acontecendo. Agora nós suprimos essa necessidade. Temos agora o nosso correspondente para assuntos orientais, que é o Mariano. Então, o pessoal já está anunciado aqui. Muito obrigado, Mariano. Foi um prazer, Záscara. Opa, conhecia, prazer, lá, cara. Nas redes sociais, no Instagram, mais precisamente. Mas o prazerzaço conversar contigo aqui no podcast.
0: Prazer, cara. Tá vendo, a internet traz coisa boa de vez em quando, né? Muita, muita. <risos> a gente tem
2: que saber filtrar, é uma responsabilidade nossa fazer a internet ficar boa.
0: Exato. Exatamente. Obrigado, galera. Obrigado pela chance aí de falar. Espero que eu consegui esclarecer algumas coisas. Se não deu, me inscreva, por favor.
1: E agora nós vamos embora. Já descobrimos bastante coisa sobre o Japão. Em breve, quando viajarmos para Tóquio, já sabemos o que fazer lá. Guilherme Preto? Até o próximo programa!
2: Cara, um sonho realizado falar com o Mariano aqui no podcast, porque o cara é, se publicava é muita coisa do, do Japão. E também para completar o Né, Enio, porque a gente já falou de provas da Europa, já falamos de provas dos Estados Unidos, de algumas provas da América do Sul já falamos também. Faltava a gente falar alguma coisa mais lá para o Oriente, então estamos aí falando da, das, das corridas, né, do ambiente de correr lá em Tóquio, cara. Eu acho que esse, esse é o papel do Por Falar em Corrida, mostrar o mundo da corrida para todo mundo, então a gente vai longe quando precisa para isso e conta com os amigos que a gente conhece no meio do caminho, como o Mariano. Prazerzaço, cara, obrigado, era uma oh, obrigação
0: prazer, nossa meu, te receber mas... aqui para a gente falar sobre o Japão. Prazer meu, yes. final do ano estamos aí quem sabe a gente se vê.
1: Esse foi o nosso programa sobre o toque pessoal, esperamos que vocês tenham gostado, nós voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau!
2: Errou!
0: É, o tufão foi complicado, né? mas essa época do ano é bem normal. Assim que acaba o verão, entra a época dos tufões. né? E é tão normal, para você ter uma ideia, que eles não chamam aqui o tufão, eles não colocam o nome, Katrina, essas coisas. É o tufão 25, porque é o 25 o Errou! Nas provas, né? principalmente prova grande, igual a Maratona de Tóquio, isso é uma das cláusulas. Se eu não me engano, é a cláusula 9 no termo inscrição, que é se der algum desastre natural, é cancelado e não tem reembolso. Errou! Já quero fazer um disclaimer aqui. Vai. É, dos lugares que a gente vai conversar hoje, né? Eu não sei, algum nome pode ser meio estranho. Então, se só como um palavrão, eu já peço desculpa. A gente aí, fez um de alemão, isso.
1: tá tudo certo.
0: <risos> ah, mas japonês tem umas sílabas bem. Né? O cu, né? vai tu, tu é em qual cu? Todo lugar tem cu, cara, não tem jeito.
1: É. <risos> qual é o teu cu aí?
0: Aqui é. Bom, o mais famoso que vocês vão ter aqui é o Minato Ku.
1: Pra quem não sabe, Ku é bairro em japonês, né? Só pra deixar isso, o pessoal né, tranquilo.
2: E pescoço em francês. Errou! Eu e o William Bonner aqui, ó, as folhas de papel. Aqui, ó. Ah. Isso aí. Nossa,
0: tudo pergunta isso aí.
2: Não, não, tá em branco. As perguntas vão ah, tá. aparecendo. É que eu vou pensando. É durante. Não, aqui, ó, ó, pra prova de que o meu roteiro é esse aqui, ó. Olha aqui o meu roteiro, ó. Esse é o melhor,
0: ó. improvisado. Errou! bacagadinha é aquela galera que vem pra cá e se fantasia, e faz coisa que japonês não faz, entendeu? E acha que, <risos> e acha que tá sendo igual o japonês. A galera que compra lá o pijama do Pikachu, que vende ali, e sai na rua, tudo bem, você pode fazer isso. Eles não vão te reparar. Eles vão achar legal, mas eu, na minha opinião, falo não, que é Baca Gaijin. Eu não faço isso, não. errou E o legal é que isso passa em horário nobre. se acorda de manhã, uhum. tá tomando café da manhã, tá passando Cavaleiro do Zodíaco. Errou! Tem muita coisa para inglês ver que essas agências é, de turismo fazem que eu não acho legal, você perde um tempo todo, igual por exemplo, tem o Zoológico de Ueno, que puta, zoológico é zoológico em qualquer lugar do mundo, não tem nada de mais lá, mas tem o panda. É. Aí a galera vai por causa do panda, tinha que pegar a senha para ver o panda. Agora é. acabou. Então você perde um dia inteiro para ver o acabou panda. o panda só... ou a senha? Na senha. O panda tá lá, <risos> ele até procurou ultimamente aí em cativeiro, coisa que é raro, né? Enfim, tem umas coisas assim, entendeu? Que eu consigo dar uma olhada mais como local.
1: Pera aí vem cá, gordo do gongo.